0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: A todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que la estén pasando bastante bien. El día de hoy vamos a platicar sobre eh, un tema muy, muy interesante y sobre todo el, el conocer sus opiniones sobre... Eh, ¿Cómo podríamos? ¿Cuáles serían las estrategias para lograr una niñez mucho más feliz de la que podamos eh, tener en estos momentos? ¿Y cuáles serían eh, realmente las herramientas con las que contamos? Si hoy estamos creando realmente infancias felices o se ha perdido algo de, de esto al, a lo largo del tiempo. En algún momento se conectará el doctor eh, Barragán y por ahí algún invitado. Eh, sorpresa que tenemos para ustedes para poder charlar sobre esto, pero mientras, es muy interesante el hecho de que nos puedan ir comentando qué piensan de esto, realmente existe la posibilidad de mejorar el proceso de crianza, hacer niños mucho más felices, hacer niños menos estresados, cómo les ha ido ahorita en la, en, la, en la pandemia en el confinamiento, qué han hecho ustedes para preservar esta alegría en el hogar o ha sido muy complicado, ¿no? Que también es otra parte que nos ha llamado mucho la, la atención, lo que nos han comentado. Lo que hemos notado es que al, a lo mejor al inicio del, del confinamiento, la parte de, de que pudiera ser una novedad las clases en línea, la parte donde los niños empezaron a levantar un poquito más tarde, etcétera, pues llegaron a tener algo de compensación, ¿no? O sea, eh, estaban un poquito más descansados a lo mejor, estaban un poquito menos irritables al inicio, pero conforme. Eh, fueron pasando los meses de, de pandemia. No sé qué opinan ustedes, pero eh, probablemente las cosas fueron cambiando, sobre todo en casa, en esta situación donde eh, los niños se empezaron a tornar un poquito más irritables. Ahorita, justo en este momento, creo que estamos en una situación un poco compleja porque eh, ya han pasado mucho tiempo eh, de encierro en casa y eso definitivamente ha han, han mermado, eh, no solamente en las condiciones de de, de, emocionales de los niños, sino también, obviamente, este, en estas relaciones que se van llevando día a día con los niños en casa, ¿no? Qué difícil es poder crear estrategias, o no sé qué les haya pasado a ustedes, mándenos sus comentarios respecto a cómo le están haciendo, cómo le están haciendo para entretener a sus niños fuera de lo que, de, de lo que son las, las pantallas, por ejemplo El tiempo que le están dedicando ustedes a los celulares O al tiempo de dispositivos, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo están haciendo? Este, ¿qué, ¿Qué estrategias hacen para el postre de día, del día? que hemos comentado? Es esta parte Al final no del día o en algún momento Antes de llevar a cabo la rutina de sueño ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están pasando el tiempo Con sus niños? Eso nos gustaría saberlo Dice Lucy, algo importante sería poder compartir Información con padres de familia acerca de la mejor Forma de educar a sus hijos Y que no se recurra a los golpes, Lucy dice eso claro, evidentemente hay muchas estrategias donde eh, de cualquier forma nosotros pensamos que el hecho de la formación de límites y de reglas es algo sustancial y fundamental en la parte de la, de, del fenómeno de crianza. Sin embargo, como dice Lucy, las estrategias son muy importantes, son muy interesantes. El hecho en cómo nosotros vamos estableciendo esos límites y estas reglas definitivamente va abarcando a los niños a lo largo de su, de su desarrollo. Y evidentemente no podemos jugar siempre. ¿Qué les parece ese, ese concepto? Podemos jugar todo el tiempo. Evidentemente creo que es algo muy complejo. Jugar todo el tiempo probablemente pueda confundir algunas situaciones, sobre todo cuando se dan indicaciones, ¿no? Las indicaciones a veces se tienen que dar de una manera diferente. Nosotros les hemos dicho muchas veces el hecho de poder mirar al niño a los ojos, bajarse a su nivel, el poder dar indicaciones claras, concretas, cortitas, que el niño entienda de forma adecuada puede ser una muy buena estrategia para evitar conflictos en cuanto a que el niño no pueda eh, ir eh, siguiendo estas instrucciones o se vuelvan demasiado difíciles de entender para él. Y la otra es no podemos estar todo el tiempo probablemente en este marco de, de, de juego. Si bien el aprendizaje tiene ciertas áreas y ciertos requisitos, requisitos que nos permiten el poder eh, tomar estrategias eh, lúdicas y que sean divertidas eh, para el proceso de aprendizaje, creo que en algunas situaciones, y no sé qué opinen ustedes, la gente que nos está viendo estos, en estos momentos, gracias Cristina, gracias Gaby, este... ¿De qué opinan de esto? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes le dan una indicación a los niños? ¿Existe la parte donde los niños pueden confundir el que todo sea juego, el que todo sea juego para ellos y de repente cuando le das una indicación que realmente es seria, no la entiendan? ¿Creen ustedes que eso eso pueda pueda ocurrir o no? Dice aquí Ceci, y definitivo lo que dice Ceci, papás felices, hacen niños felices. Evidentemente, y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? La importancia no solamente de la salud mental del niño, ¿no? Que es lo que más procuramos y que queremos cuidar, pero cuántas veces nos preguntamos sobre el cuidado que hemos tenido con nosotros mismos. ¿Estamos bien? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos deprimidos? ¿Hay cosas que nos preocupan? ¿Cómo es la convivencia eh, en la familia? ¿Cómo está formado el círculo familiar? Eh, el niño por quien es cuidado, ¿no? Que muchas veces en este proceso de adaptación, ¿no? Eh, de la Del, del confinamiento, eh, tuvimos muchas mamás que se quedaron en casa, pero otras que no lo pudieron hacer y que tuvieron que salir a casa. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en trabajadoras de la, de la salud, ¿no? Que era muy difícil poder convivir con sus niños durante el tiempo de pandemia por lo menos tres o cuatro estudios que he tenido la oportunidad de leer, uno en Estados Unidos y por lo menos tres en Europa, donde las trabajadoras de salud, hablamos de doctoras, de enfermeras, de trabajo social, de toda la gente que se dedicó a dar atención durante durante la pandemia, tuvieron que salir a casa, ¿no? Y la mayor parte de los niños tuvieron que ser cuidados por algunas personas que incluso no formaban parte del núcleo familiar. Y si realmente este, este, este tipo de situaciones tuvo un impacto en el fenómeno de, de, de emocionar en los niños, ¿no? Estando en casa, siendo cuidado por alguien más. Y entonces, todo lo que vendrá, ¿no? Después, en este proceso de aprendizaje del, del, del confinamiento, este, será muy interesante para poder saber si actuamos bien, si lo hicimos bien, o realmente ocurrió algo durante este, este tiempo que no nos benefició en este proceso de ayudar a los niños a ser mucho más eh, felices. Eh, ahí está Dani, ¿no? Lo que decíamos, mamá trabajadora de la salud con un niño con TDA. Y dice, es mi caso, ¿no? Qué, qué, qué interesante, Dani, ojalá y nos pudieras compartir cómo te fue, cómo lo hiciste, ¿no? Para poder llevar a cabo este tiempo. Ya se conectó el doctor Barragán, estamos esperando un poquito de imagen y ya lo vamos a tener en, en estos momentos para seguir platicando. Dice aquí, Sara, tengo mellizos de seis años y uno de ellos pronto se estresa y llora cuando debo salir a, a, a tirar la basura, ir a la esquina, a la tienda, a ir al garage. Fíjense, no sabe cómo manejar el estrés de un desapego que la, la, la realidad es que es muy breve, ¿no? O sea, son pocos minutos los que Sara se, se, se aleja de, de sus nenes y dice que uno de ellos estresa muchísimo. No sé si a alguien más le pase le pase una situación de este tipo y habrá que entender mucho la parte del, del, del desarrollo de cada uno de los, de los pacientes para poder ir entendiendo cómo vamos. ¿Cómo está, Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, que Aquí hay platicando de un tema muy interesante este, sobre qué onda, cuáles son las estrategias que podemos utilizar para hacer más felices a nuestros pequeños, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan complicados que era lo que estaba platicando, ¿no, Doc? O sea, híjole, cómo tenemos que incluso nosotros echar a volar la imaginación, ¿no? Para divertirnos al lado de nuestros niños y de tal evitar lo que hemos comentado tanto tiempo, ¿no? El tiempo de dispositivos electrónicos, intentar echar a volar la imaginación, pero a veces se nos van agotando también las ideas, ¿no?
2: Sí, yo le decía a Juan Carlos, ¿no? Las diferencias que de repente estamos marcando entre lo que vivíamos en la niñez hace 40 años o 50, donde se sigue recordando que salíamos a las calles, que realmente nadie estaba en vigilándonos, ¿no? Y la diferencia 50 años después de a pandemia donde tus papás te tienen 24-7, ¿no? Donde antes, ¿no? Ante una ausencia total de, de aparatos electrónicos y tecnología y hoy el proceso tecnológico a todo lo que da. Entre sí. estos dos mundos, entre estas dos situaciones, lo interesante es si que el fenómeno de aprendizaje y de que los niños sean felices... ¿Es el mismo o no? este Yo
1: creo que no, yo creo que el paso del tiempo obviamente ha modificado, ¿no? Sobre todo, imagínense, incluso las estrategias de comunicación que hemos este, utilizado ahora para, para poder estar en contacto con con nuestros seres queridos, con en, en caso de los niños que platicábamos, ¿no? Con sus compañeros en, en este este intento de, de evitar el distanciamiento como tal eh, social y mantenerlos solamente físicamente alejado, ¿no? Este, pero que continúen en convivencia con, lo, con, con sus compañeros. Obviamente eso nos ha dado paso a conocer nuevas estrategias de comunicación para este tipo, por ejemplo, de, 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 de contacto que llegamos a tener con, con, con la gente a través de dispositivos electrónicos y de estas herramientas. Yo creo que sí ha sido una, un paso importante el poder utilizarlas, pero creo que también el, el, el poder establecer como decimos siempre, siempre ciertos límites en el uso, ¿no? Límites en el uso de este tipo de herramientas también tendría que ser algo fundamental, porque creo que, como siempre lo decimos, no es bueno ni tan poquito, pero tampoco es bueno eh, usarlo de manera excesiva. Creo que es una herramienta muy importante, pero creo que tendríamos que establecer también límites. y ¿no? Ahora, el aquí,
2: ¿no? maestro Lino Palazzo, ya...
3: Perfecto,
2: oye mi estimado Lino, mira, fíjate yo, a ver tú qué piensas de esto, y no sé si te cansabas de escuchar, yo le decía en esto de, de cómo hacer feliz a nuestros niños, le decía, hace 50 años, ¿no?, en la calle, sin vigilancia de los padres, al aire libre, 50 años después en pandemia, padres 24-7... Antes sin tecnología, hoy todo es tecnología, si esto tiene que ver con la felicidad en el desarrollo de los niños o no, si antes padres mucho, con mucho más límites, mucho más rígidos, hoy padres totalmente mucho más abiertos, ¿qué tanto esto tiene que ver o no con la felicidad en los niños? Y los tres que tenemos hijos y muchos de los padres que tienen hijos, a veces hablan de que es que mi hijo quiero que sea feliz. Bueno, pero, ¿usted qué entiende por que su hijo sea
1: feliz? Ahí lo pone Marilyn, no, dice, alguien me dijo, solo dedícate a hacerlo cada día
3: más feliz. Híjole.
1: ¿Cómo se
2: logra eso, compadre?
3: Pues no lo sé, ¿tú lo sabes?
2: No. A ver, yo digo que,
3: este a ver, eh, eh, cuando tú me, me invitaste el día de hoy, además les agradezco a ambos su invitación. Eh, la verdad es que yo pensaba justo un poco sobre, sobre, este, so, sobre esta misma línea del pensamiento que yo creo que por eso es que somos tan amigos los tres, ¿no? Este, y, y, y cuando platicaba yo contigo de cuál era la línea de pensamiento que vamos a llevar el día de hoy, ¿no? Y que, digo, cracks, casi, casi nos leímos la mente porque eh, sí, es, debe ser un tema muy complicado para para cualquier papá. Eh, a ver, cuando de pronto se piensa en la felicidad como un estado, un estado definitivo, último, este, y en donde tenemos ese, ese gran compromiso de, de que nuestros hijos sean felices, ¿no? Debe ser muy complicado cuando no se logra, y sobre todo porque no entendamos, o, o más bien, no, no es que no entendamos, sino no no tengamos claro acerca de lo que nuestros hijos entienden más bien por felicidad y sobre sus necesidades, ¿no? Entonces, este, pues se vuelve se vuelve muy complejo, ¿no? Muy muy complejo.
2: Pero claro. entonces, ¿tú qué les dirías? O sea, en este en este fenómeno de que los niños sean felices, ¿qué es lo que realmente como papás deberíamos de buscar? ¿no? Fíjate que. Porque te entiendo, perdón nomás, uh -huh. porque la felicidad al final, ¿no? Pues son momentos, pero en este proceso de desarrollo de la personalidad y de cómo está tu chavo. Y tú me dijiste una vez algo que nunca se me ha olvidado, ¿no? Me decías, la importancia de que los chavitos se frustren, ¿no? Y que tienen que frustrarse para aprender que las cosas de repente no salen siempre como tú quieres, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál debería ser como las pautas Más que estar buscando la felicidad Y comprando los juguetes Y comprando regalos Y haciendo las cosas así súper padres ¿Cómo lograr mantener una estabilidad Para el desarrollo adecuado de los niños? Ah, bueno, eso es A ver, para empezar este, tú, tú
3: lo, lo dijiste hace un rato Pero, a ver, yo, yo siempre digo eh, y, y creo que, bueno, no creo Estoy convencido que mis hijos son han sido mis, mis, mis maestros más más importantes en mi vida reciente, ¿no? Este yo no me vaya a escuchar mi esposo en este momento, pero pues es así, ¿no? Este eh, pero bueno, ya, ya un poco más serios. Eh, y cuando yo te hablaba sobre esta importancia de la de, de ayudar a que los niños manejen su frustración, más bien, ¿no? Este, digo, también no, todo exceso, todo exceso es. es eh, seguramente lleva resultados ¿no? No, no los esperados, ¿no? Pero cuando yo te decía esto, pues sí, es, es como esta, esta manera de, de, de no poder, de no, de no estar compensando a través de ellos lo que a nosotros nos, nos faltó, tal vez, ¿no? O lo que creemos que nos faltó, ¿no? Mira, yo, yo tengo una anécdota a esto, porque los niños yo creo que son muy, el otro día, eh, una, una muy buena amiga, este que es la, la, la doctora Vicky Maravillas, que está por ahí, que le mando un fuerte abrazo, este, organizó un, 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 eh, un Facebook Live con, con chicos, ¿no? que están entrando entre, que son ya púberes y que están entrando en algún momento a la adolescencia. Y todavía ellos, me, me daba yo cuenta, lo, lo sencilla que es la vida de ellos. no Nosotros a veces pensamos que, 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 la, que la manera de llegar a esos, esos estándares de... De felicidad, de, de lo que me imaginamos, lo que imaginamos los adultos, son más complejos. Y, y yo, escuchándolos, me, me, me remitió un poco a una anécdota que les voy a compartir ahorita. Este, hice el, el correspondiente disclosure con mi familia de origen, pero yo me acuerdo muy bien que un día, este, el, mi, mi sobrino el mayor, al cual, si por ahí está, también le mando un fuerte abrazo, este pues estaba, bueno, pues la historia del, del, del primer nieto, y entonces mi, el, mi padre, que, que estaba muy emocionado, le, le dijo, ¿qué quieres de regalo? Entonces, este, la historia es un poco más larga, pero pues llegó con uno con un de estos carritos este, eléctricos que hay, este, que los niños manejan, y casi, casi era como su Ferrari, ¿no? Pero lo curioso es que mi, mi sobrino se encantó más con la caja, eh, la caja que estaba, en donde estaba guardado el carrito, y la caja nunca la soltó, ¿no? Este, el carrito lo aventó, pero la caja estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, lo, lo que quiero explicarte con esto es esa, eso que de pronto decimos, le damos todo, pero no sabemos qué es lo que les estamos dando. Y quizás lo que, como bien eh, de pronto señalan aquellos que han estudiado este tema, pues este, si nosotros les dedicamos más tiempo, ¿no? Tiempo de calidad, este si procuramos eh, estar al pendiente de sus necesidades reales, no las que creemos que son, sino sus necesidades reales, este, creo, creo que pues, tal vez llegaremos a ese estado de bienestar. Fíjate que para no, para no debrayar, porque ya sabes que yo de pronto debrayo en muchas cosas, ¿no? Este, entonces, para no debrayar, yo, yo también me hice, hice mi pequeña búsqueda sobre esto, una búsqueda rápida, y me, me encontré, por ejemplo, que eh, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hizo un decálogo para la infancia feliz. ¿eh? Fíjate, y, y en este decálogo, por ejemplo, dice demuestra siempre a tu hijo lo importante que es para ti. Y eso me parece que es muy importante. O sea, valga la redundancia, es muy importante. Exprésale tu amor incondicional a cualquier edad con palabras, sonrisas y gestos, es decir, con besos, abrazos y caricias. Yo creo que lo hacemos los tres. Yo digo, yo es algo que procuro todos los días, decirle a mis hijos que los, que los quiero, que los amo y abrazarlos, ¿no? Pero, pero en este punto que, 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 que estoy mencionando, me, me remite a algo que hacemos los adultos muy frecuentemente, ¿no? Ya cuando llegamos a la adultez estamos ya muy, des, estamos muy desarreglados, ¿no? Luchados este, a perder. Y queremos echar a perder a nuestros hijos y lo terminamos haciendo muchas veces, ¿no? Pero este, el punto es que, ¿con qué frecuencia, por ejemplo, ustedes seguramente lo han visto en consulta? Observamos a papás que hacen responsables de sus emociones a sus hijos, ¿no? Sí, y eso sí. me parece que es muy delicado, ¿no? O sea, responsabilizar a nuestros hijos de nuestras emociones. Es decir, por ejemplo, si tú no estás feliz, yo no lo estoy. Oye, ¿por qué? ¿no? O sea, en realidad, pobre chicos, ¿no? Este, 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 digo ya, si sí hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, pienso que eso es un punto. El otro punto es, cuida de su salud y ayúdalo a crecer sano. Tú eres su modelo. Y me parece que también es cierto, ¿no? Por ejemplo, Enseñale estilos de vida saludables en la alimentación, en la actividad física, en el sueño, en la higiene. Y ahí va un punto que tal vez nosotros, los tres, quizás no, no lo cumplimos del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos a las nueve y media de la noche en un Facebook Live, ¿no? ¡Qué padre, ¿no? Pero este, pero en este sentido es como, como enseñarles ese, este estilo de vida saludable, donde hacer ejercicio, activarse, que nos vean. O sea, siempre les decimos, ¡actívate, ¿no? pero uno que hace, ¿no? O uno que hace para dedicar tiempos de, de descanso, usar el sentido del humor, eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, me contaron unos buenos chistes mi, mi, mis dos hijos, y son buenos, ¿eh? ya Digo, son mejores que el papá, ¿eh? Cuentan mejores chistes. Y eso creo que ayuda mucho a esa interacción, ¿no? Este, a esa interacción. Les voy a contar un chiste que, de los que me acuerdo, ¿no? Ustedes saben cuál es el Les voy a contar más bien el chiste más breve del mundo. El chiste más breve del mundo es había una vez, Truz, ese chiste como me gusta, que me lo contó hace un tiempo mi hijo, o mi hija me contó hoy el chiste de, ¿ustedes saben qué es, cuál es el té de los budistas? Bueno, que A mí me gusta mucho el budismo y entonces ella me lo platicó. ¿Saben cuál es? No. El Namaste, ¿no? El Namaste. ¿no? Entonces, este, bueno, ese tipo de cosas que en realidad los niños son geniales, ¿no? En ese momento cuando cuando de pronto uno está de, no, no de muy buen humor y ellos les, les sacan una sonrisa. El otro es, dedícale tiempo dedícale tiempo a diario. Juega y disfruta con él sin dirigir mucho sus gustos o preferencias. Y eso es otro tema, ¿no? Cañón. Este, cañón. Yo, a, a, entrando un poco al tema que ustedes acabaron de mencionar, que yo estoy de acuerdo, inicialmente estoy, pero que finalmente pues sucede que... que, que el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, los videojuegos, bueno, yo soy, me, no soy tan afecto a los videojuegos, pero mi hijo el menor es muy bueno para los videojuegos, le gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema de los límites? Sí, pero al mismo tiempo es de disfrutar, ¿no? Yo les digo a los papás, por ejemplo, a ver, en vez de que te estés peleando con si los videojuegos o no, ¿sabes cuál videojuego es? ¿Y has jugado con él un tiempo? Porque también es eso, ¿no? Claro. Jugar con ellos para saber cómo, de, en qué consiste, ¿no? Entonces, me parece un punto importante como en este, esta manera de respetarlos y orientarlos, pero respetarlos. La otra es, el cuarto punto es, no hace falta acumular, lo que decías muy bien, no hace falta acumular cosas materiales. Y esto es algo que, que de pronto, este, yo se lo digo ahora mucho a mis hijos sobre... Y ahora que viene el 30 de abril, tener este, esta capacidad de, 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 de desprendernos, de regalar, ¿no? este, de, de que ellos también compartan con otros niños que en la calle están y que además están en una situación complicada y que uno debe de tener este acto de empatía. ¿no? El tiempo que le dediques, la educación y los valores que le transmitan serán tu mejor herencia. Hablando de este cuarto punto, el siguiente es educa con cariño. Elogia lo que hace bien y también los esfuerzos por intentarlo. Ponle normas, sí, que pueda y deba cumplir. Es decir, normas que sean pocas, sí, porque luego somos estos de que todos queremos normatizar, ¿no? Entonces, yo, yo digo siempre que cualquier sistema conductual no tiene que ser más allá de tres o cuatro reglas, ¿no? Los mexicanos estamos acostumbrados a, a, a poner reglas para todo. El problema es que si las reglas, ¿no? ¿Eh? Ese es el asunto. Y entonces dices, bueno, que sean claras y adaptadas a cada edad y enséñale lo que está mal, sin violencia, sin que haya un castillo, más bien, sin que exista un castigo sin humillación. Y eso es, este, o, o, o retirar más bien el, castillo, el castigo sin humillación. Y luego el quinto punto, digo, si me permiten, voy más rápido estimula y apoya su aprendizaje, fomenta su autonomía desde pequeño para las actividades cotidianas como vestirse, lavarse. Autonomía. Y eso es muy importante, fíjense, hace el día de ayer, en otro tema, que además ahora lo voy a usar y se los estoy compartiendo, ¿eh? porque pues los chicos ahora pareciera que no les gusta este, participar en las, actividades, en las actividades de casa, ¿no? Ayer encontré un trabajo en una revista una revista de neurología española que muestra cómo que muestra cómo, perdón, muestra cómo, eh, los adultos hombres que participamos en las actividades domésticas tenemos una, un mejor desempeño cognitivo cuando llegamos a la edad en plenitud. ¡No, eso no Desde lo digas! Este, bueno, esto lo deben de escuchar todas las mamás. Decirle no o a sea, que este, este, en realidad, entre más trabajes en casa, tú, tú estás procurando tu, tu, des, tu, tu reserva cognitiva, ¿no? Entonces está interesante porque va de la mano de otro aspecto que yo a veces evalúo, y seguramente ustedes también. Yo, cuando evalúo cognición, les pregunto a los, a la, a los adolescentes: Oye, si alguna vez has lavado el baño de tu casa, ¿cómo lo, cómo lo lavas? ¿No? Yo, yo nunca lo, lo aprendí de una neuropsicóloga. Y, este, y la verdad es que tiene su chiste, porque hay un tema de planeación, ejecución, secuenciación, jerarquización, que si no lo hacemos, lo que va a terminar pasando es que haces dos veces el mismo trabajo porque se ensucian algunas partes del baño porque no tuviste el orden de hacerlo, ¿no? Piénselo y verán. Y es muy importante que los chicos se hagan, auto, se hagan independientes, ¿no? Este, ¿Cuántas veces de pronto hacemos todo? Digo... Hace recientemente estaba yo preguntando en, el, en otro foro si existen trabajos que hablen así como hablan. Ustedes saben que pues el maltrato, pues el maltrato es el maltrato y finalmente este no debe de suceder. Pero yo muchas veces veo trabajos que tienen que ver con el efecto de la agresión física, de la agresión verbal, del abuso sexual. Pero yo quisiera ver si hay, hay trabajos que hablan sobre la sobreprotección yo sí. creo que también eso afecta y eso, sí. ustedes saben que es un tema de negligencia, de maltrato entonces, favorecer la independencia en los chicos, el otro día estaba yo viendo con mi esposa un aspecto que yo no lo sabía ¿eh? hay un hay una serie en, en, en no, el nombre de iTunes, bueno, este tema hay una en un canal de iTunes, en TV, Apple TV Netflix. en Netflix no es en Netflix, fíjate, es en Apple TV pero hablan de un tema sobre el desarrollo el, el desarrollo, el neurodesarrollo entonces hay una conducta que a los tres, tres años ¿eh? es una, una conducta japonesa que inicia la independencia de los chicos. Y entonces es un chiquito de tres años que es, es su primer día en donde va a ir al súper a comprar las cosas. Es un niño de tres años y es una conducta que hacen ellos y que tiene que ver con la independencia. Entonces, ese día que estábamos, mi esposo y yo viéndolo, decíamos, ni pensarlo, ¿no? O sea, cómo dejar... A un niño de tres años que lo dejes, pero en, allá es así. Y yo le decía, bueno, quienes he, han estado en, en Japón, yo no lo he estado, pero quien han estado, podido estar en Japón sabe que es un contexto diferente, es un ambiente de mayor seguridad, pero cómo ellos fomentan la seguridad de un niño de tres años, les invito a que lo vean, y cómo, cómo el chico de tres años va al súper, o sea, más bien va a algún lugar a comprar comida, tiene que atravesar tres o cuatro calles grandes, ca atraviesa un, un, un túnel. Este, debajo de una autopista llega al lugar este, hace la, la compra regresa a su casa sin problema y entonces es este festejo de la mamá que lo abraza, entonces habla sobre lo que somos capaces los seres humanos y que además de pronto incluye el prejuicio que tenemos no entonces este, creo que son aspectos que, que son muy importantes aquí hay otro que me parece muy bueno que es escucha y dialoga con tu hijo desde pequeño y luego, de pronto, qué difícil es eso, ¿no? Hablando de dialogar y escuchar. Porque generalmente los seres humanos estamos muy acostumbrados a, 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 a defendernos, ¿no? En, una en un diálogo. Entonces, no escuchamos al otro. Y yo creo que es muy importante esto, escuchar y, y, a, y enseñar a dialogar a nuestros hijos. El otro aspecto que me parece muy importante es el de de seguridad y tranquilidad. Confianza. No fomentes... Miedos artificiales, apóyale y ayúdale a entender sus propias emociones, así fortalecerá su autoestima. Entonces, yo, yo creo que estos son aspectos que, que se, se acercan un poco más a esto que, que estamos hablando sobre el bienestar. Y además los dos últimos, aquí les voy a mostrar, a, a mencionar más bien, otro es déjale ser niño, ¿no? Que yo creo que es muy importante. O sea, decir, no le hagas partícipe antes de tiempo de las preocupaciones de los adultos, pero no le oculten los hechos importantes de la vida. Enséñale y ayúdale a entender que la enfermedad, el dolor o la muerte existen y forman parte del día a día. Y, y este es un concepto también muy importante en el, en el aquí, en el ahora, en lo que estamos pasando en la pandemia. Y el último punto es favorece las relaciones con la familia y los amigos, ¿no?, yo creo que esto es algo también muy importante que a veces pues lo dejamos de, largo, de lado, ¿no? O lo pasamos de largo y, y creo que es muy importante considerar estos puntos que son, repito, los de, el decálogo para fomentar la felicidad. ¿Qué les parece?
1: Muy bueno, muy bueno. Yo, yo, yo creo que hay dos puntos ahí bien importantes de lo, de lo que vino a decir, y un poquito lo que, lo que hemos comentado. Uno es, es que es bien relativo, Lino, o definir el, o sea, la, la felicidad para cada una de las personas, ¿no? porque eh, decíamos eh, algunos conceptos del de, de bienestar suficiente, ¿no? o sea, algunas personas tendrán eh, algo que los haga ser felices personas, ese algo no será suficiente para hacer. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué relativo puede ser? ¿no? Y eso es un universo de, de cada una de las personas. Y lo otro que decía aquí, ¿no? es esta parte de, de cómo a veces, no y más como papás, con tu primer niño, sobre todo, y luego lo sigues haciendo, eso, eso siempre pasa, no esta idealización que tienes con los niños. Eh, de que van a ser tu hijo y dice, bueno, este, yo creo que le tiene que gustar lo mismo que me gusta a mí, porque... Yo lo voy a La al, música, le tiene ¿no? Al le Cruz Azul, Le tiene, ¿no? Que, ¿no? Le tiene que ir a al, la al Chivas y, y, y está mal, ¿no? O sea, no. ¡No! <risa> le, 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 le tiene que gustar lo mismo que me gusta, ¿no? Porque eso a mí me hace feliz. Claro. O sea, ¿qué, qué, 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 qué difícil es eso porque tú empiezas a idealizar y dices, no, pues es que yo quiero lo mejor para él no y claro. de repente en este proceso de independencia te vas dando cuenta que lo que es mejor para él, o sea lo que realmente lo hace le hace bien a él, probablemente es algo que para ti ni siquiera te pasaba por la cabecita. entonces en ese punto entras en un proceso de adaptación donde entonces este pequeño que idealizabas o estas situaciones que idealizaste para tu hijo, se convierte en un proceso adaptativo para ti donde terminas de conocer a un a un nuevo individuo, ¿no? sus preferencias, sus gustos, sus enojos lo que realmente quiere hacer lo que lo hace sentir bien entonces te das cuenta que muchas veces las cosas que tú pensabas que lo podrían hacer feliz al final no era eso lo que, lo que realmente eh, se buscaba pero todo este proceso ambiental que tú comentas ¿no? el intentar llevar este proceso educativo a través de, 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 de situaciones de confianza de amor, de cariño, de ejemplo ¿qué importante sigue siendo, no al final de los tiempos, o sea, esto sí lo hablamos desde hace, no sé, como usted decía, 50 años a la fecha, o sea, creo que se sigue normando bajo una misma, una misma línea el hecho de que esto tenga que ser así. Y aquí la pregunta que tengo yo para los dos y que comenzaba diciendo yo en el aire es, ¿hasta dónde es bueno, Molino, do, Tomarse todo como en este sentido de, de, de juego, no?, incluyendo la parte de educación, incluyendo el intentar establecer límites, o sea, ¿hasta dónde lo podemos llevar? ¿Está bien estar jugando todo el tiempo o se vale no hacerlo? ¿Se vale de repente sí enojarse, sí decirle lo que está mal, sí poner testéreo, sí hablar fuerte con el niño
3: y no siempre en este tono amigable que, que se busca? Ah, bueno, claro, claro. Yo te diría que es que, es que en realidad los, todo tiene que haber una, un, un tema de un tiempo, ¿no? Y yo de pronto pienso en esto cuando lo, de lo que estás preguntando, Juan Carlos, es los papás también tenemos derecho a tener nuestros, nuestros tiempos de descanso, ¿no? este eh, Justo hace un tiempo platicando con una mamá que justamente hablaba de ese tema y alguien le había hecho la recomendación de buena intención, pero quizás no hizo las precisiones, este, pues ella pues le, dedicaba mucho tiempo a su hijo y pues estaba viviendo el desgaste, ¿no? Entonces yo le decía que que finalmente, pues ella es el modelo y que era válido tener tus tiempos de descanso y que incluso es, es, era importante hacérselo ver a su hijo, porque, pues así como hay un tiempo de, de contacto, de compartir, finalmente la, las figuras de cuidado, de amor, pues también necesitan de ese, de ese descanso y además eso aprendería él a que para poderle dar a los demás, pues también tiene que procurarse él, ¿no? Esa es una manera como no, no es todo el dar a los demás y no tener un, un tiempo de, de pues sí de cultivarse uno de tener un tiempo para leer para hacer ejercicio y eso es parte de la vida y lo mismo pasa en donde pues uno tiene que demostrar o sea si somos el modelo para los para los más pequeños pues también tienen que saber que que nos enojamos y que hay cosas que no nos gustan y que nos equivocamos y, y, y también es cierto que hay que poner límites. Y el mismo juego, el, el, a ver, yo siempre lo digo en mi, en mi consultorio porque es así. Yo no soy terapeuta de juego, yo no sé terapeuta de juego, no lo sé. Eh, pero yo el, a mí el juego me ayuda mucho a, a vincularme con los chicos, ¿no? Y este, porque con los chicos yo no puedo estar no son adultitos que estoy... Eh, preguntándoles, a, así como les pregunto a los adultos, entonces a través del juego yo me doy cuenta de muchas cosas, si se regulan, si no se regulan, el, el tema de las reglas, y bueno, yo me llevo a veces cada, o sea, cada sorpresa porque eh, de todo, les puedo contar muchas cosas sobre, sobre lo, lo que aprendo los, a través del, del jugar con los niños, ¿no? Y hace mucho, ya no lo hago, este, había papás que me decían, oye, pero es que en realidad va contigo a jugar, ¿no? Y a veces sí se me salía a decir, bueno, pues es que es lo que debería hacer contigo, ¿no? <risa> este de, re, En realidad hay un tema de, de dedicar un tiempo de juego, en donde el juego es una manera de vincularte con, con tus hijos y entenderlos y conocerlos y enseñarles reglas. No, a veces veo papás que pronto pues, te ponen a la par los chicos y se burlan y demás. Yo, yo tengo una, una regla que lo hago en casa también, porque es un tema cultural, ¿no? Creo yo. En México es mucho, otra vez porque es donde vivo, es mucho de reconocer al perdedor. ¿No? o sea, todo el mundo se va con el perdedor y pues, y entonces además es como pues es que sí te ganó, pero pues este no, a ver, hay que reconocer que pues, hay gente mejor que uno ¿no? y que a partir de eso uno tiene que superarse más, pero siempre es la identificación con el perdedor entonces, yo más bien en casa y es un tema de regulación emocional que lo llevo a mi consultorio es que la regla de oro es el que pierde le tiene que decir al que gana bien ganado, punto o sea, hay que reconocer al que gana ¿No? entonces estas cosas que, que pues uno puede lograr a través del a través del juego ¿no? este quería hacer una pequeña una pequeña paréntesis espérate mira
2: Porque... yo, yo, te, yo quisiera decir una cosa lino mm. hay una película muy interesante seguramente han visto que se llama intensamente es una ah, película bien. de Disney que, que estuvo basada y hecha este, por neurólogos, psiquiatras, o sea, se juntó un grupo muy fuerte. Y a mí me gusta la película en dos sentidos. Uno es que, por un lado, ¿no? hacen ver cómo hay una diferencia de vida entre el fenómeno cognitivo y el fenómeno emocional, no me tratan de separar. Y lo interesante es que pareciera en la película que lo más importante era la felicidad y lo que acaba siendo lo más importante es la tristeza. Y, cuando, y lo que domina todo el proceso es la tristeza, entonces cuando tú ves estos cambios de, de cómo te propone la película lo que sucede en el día a día y cómo lo que hacemos en el día a día no es tanto buscar la felicidad sino evitar la tristeza, te quedas pensando en realmente qué es lo que vamos haciendo en el día a día y si en el día a día este buscar que mi hijo sea feliz es evitar la tristeza de lo que yo tengo dentro de mí y estoy tratando de evitar
3: es una posibilidad y, no digo
2: y se me hace interesante ir a lo que dejar abierto porque no es decir que sea realidad o no, no pero no, es no. la propuesta que hace un grupo no de terapeutas y todo que es muy claro, importante pero, pero y pero, pero, dos esto pero, que decías que perdón
3: pero déjame si tener más paréntesis es que esa película es una película muy bien fundamentada y y, y está muy o sea, está asesorada por la gente más importante en el área de neurociencia en Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa y es cierto.
2: Perdón. Uh -huh. No, pero y tú qué bueno, ¿y ¿qué piensan los dos eso? de eso? Y aquí nace muchas veces lo que tratas de hacer es evitar en tu hijo la tristeza y no necesariamente la felicidad. Y dos es en la pandemia, ¿qué tanto ha impactado el fenómeno del apego sobre el replanteamiento de los procesos de crianza en nuestros hijos. O sea, ¿qué está pasando en tu casa, en la tuya, en la mía, en la casa de los papás, cuando están en un fenómeno de apego tan impresionante? Yo no sé si están viendo más problemas de apego, que de repente en este de que están todo el tiempo juntos, ahora resulta que están...
3: ya no Nadie
2: puede no hacer nada individualmente.
3: Pero, pero, pero quizás más bien estos momentos de crisis... Lo que pasa es que aquellas dificultades, digo, eso es mío, mi... lástima que digo, para la próxima yo, yo, yo sería de la idea que, digo, yo no soy el, el experto en apego, ¿eh? pero yo te diría, gente como, que me está escuchando, hay gente muy valiosa como la doctora Vicky Maravillas, que ojalá un día la podamos invitar, este, y ella nos hablaría mucho de este tema, pero el asunto es que de lo que tú, a lo que tú te estás refiriendo más bien es, es, es el tema de de pues sí de cómo es la convivencia es que antes no se convivía muchas familias o sea date cuenta que en esta ciudad o sea los tiempos de convivencia eran casi nulos entonces las las deficiencias las dificultades las limitaciones los conflictos los problemas estaban escondidos entonces en esas familias que de pronto ya había un tema que no se habla es como esta historia de a mí me gusta mucho la literatura eh, hay un libro muy bueno, que, bueno, yo lo recomiendo, no, no es para <risa> todos, pero se llama Las Buenas Conciencias de Carlos Fuentes. Entonces, Las Buenas Conciencias habla de los secretos de las familias, ¿no? Entonces, este, ¿cómo hay familias, sin llegar a ese extremo, que hay una serie de cosas que no se hablan? Y qué mejor que cada quien esté en su rollo para no hablar lo que es realmente importante. Pero sucede que la pandemia nos juntó y ahora sí tenemos que hablar. Entonces, digo, a eso me refería hace un momento, digo, voy a hacer otra vez, me permito hacer un poco el paréntesis, porque había una pregunta en el público que me llamó, De ahí, todos los señalamientos que ha habido ahorita en el chat son muy muy pertinentes y, y los agradezco en lo, en lo que a mí me respecta o en lo que a mí me compete. Pero hay uno especial que habla sobre el aspecto espiritual, y yo uh -huh. creo que ese aspecto es muy importante. Este, como recomendaciones, digo, yo soy el, me la me el mejor... Eh, la mejor persona como para recomendar aspectos espirituales, pero si el, eh, la persona que lo preguntó en el chat se refiere a no estar relacionado con la religión, en eso puedo yo decirle lo siguiente. La religión, bueno, sabemos que es un constructo eh, que va más bien dentro del orden de lo moral, pero finalmente eh, en el caso de lo, la espiritualidad, más bien se refiere a darle un sentido a tu vida, de tal manera que que puede ser que tú no seas religioso, pero seas espiritual. No, sin, embargo, sin embargo, al revés, no, no se puede. Es decir, puede ser que seas muy religioso, pero no necesariamente va de la mano de lo espiritual. Son dos aspectos muy importantes. Entonces, si hablamos de lo espiritual, que es darle un sentido a la vida, eh, me parece que es correcto, darle un sentido a la vida a través de lo espiritual, es decir, este, la ayuda a los otros repito esto, sin darle un tema de cuál religión o no sino la trascendencia la empatía, la ayuda este, la ecología ese es un sentido de darle un sentido a la vida y el cuidado en la comunidad y yo creo que son aspectos que todos los días podríamos hacerlo a mí me parece que la pandemia en, en especial, digo para nosotros que somos privilegiados los tres y con la gente que está a nuestro, está a nuestro alrededor Fomentar el ayudar a aquellos que menos tienen es una manera de generar espiritualidad, de generar el contacto con las emociones y saber que el otro es importante. Yo les voy a decir aquí, eh, al principio de la pandemia, pues yo tenía muchas esperanzas en muchas cosas, las sigo teniendo, pero yo dudo, la verdad, que muchos de nosotros, digo, hablo de sociedad, hayamos aprendido lo que realmente nos quiso enseñar la pandemia. Porque yo sigo viendo, por ejemplo, el que se vacunó, ya se vacunó, ya anda en la calle sin, sin cubrebocas. Ok, lo dice la SDC que ya lo puedes hacer si estás vacunado. Pero no estamos todavía seguros en eso. Y en realidad, lo que le decía la otra vez a un paciente, es que en realidad el uso del cubrebocas, más allá de que ya estás vacunado, no es por ti, es por el otro es por cuidar del otro. Y yo creo que ese es un aspecto espiritual. El cuidar del otro, el procurar al otro.
2: Pues yo no creo que, maestro, digo, qué interesante es todo este proceso. Habrá aquí cerrándose, no sé, no pues, no, que ir cerrando, se nos ha ido
1: rapidísimo. Nino, yo te quería preguntar, era algo que decía para, para, para concluir, pero algo
3: muy cierto, ¿no?
1: Y respecto a lo que comentaban de este proceso emocional, donde también, qué frecuente, Nino, no sé no sé qué pienses y qué tanto te pasa, ¿no? Esta parte donde, donde queremos normar o queremos formar niños ganadores, ¿no? O sea, todo el tiempo es, tienes que ganar y de eso depende tu felicidad. O sea, si no ganas, no eres feliz, ¿no? Uh -huh. eh, y de repente eh, eh, creo que, y no sé qué piensas en esta parte, ¿no? Pero a veces ese tipo de, de, de ideas, que, que, que digo, serán muy respetables, está, está bien, obviamente todos quisiéramos que, 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 que el futuro de nuestros niños llegara al mejor eh, término, que al final nosotros sentamos las bases, pero las decisiones las van a terminar eh, tomando ellos en junto con nuestro nuestro buen camino que podamos llevar eh, y hasta donde se, 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 se permita, ¿no? Pero en este sentido... Eh, ¿Qué tan bueno es eso, Lino? O sea, el solamente plantear como un objetivo de felicidad el ganar y no establecer eh, los desenlaces posibles para cada una de las situaciones a los que te enfrenten, ¿no? O sea, el decir, pues existe también la posibilidad de perder y no por eso vas a ser infeliz, ¿no? Sino lo que tú decías, trabajemos más.
3: Fíjate que, sí, claro, este, justamente voy a volver a, a dar a, a relatar este chat les invito a que visiten la página de la doctora Vicky Maravillas. Mares es, es su asociación. Pero justamente ahí está yo... Digo, porque los chicos estaban disertando, ¿no? Y, y estaba bien. A mí, yo aprendo de ellos. Claro. Pero yo hay algo que tengo desde hace un tiempo, la, la, la inquietud, ¿eh? Fíjense, se los voy a poner así, hablando de contestando tu pregunta. O, sí. Voy a tratar de contestar. No sé, nosotros como profesionales de la salud, no de la educación, no, yo no tengo... Sería un irres ser irrespetuoso con el trabajo de los educadores. Pero yo veo en escuelas, de, de chicos que yo veo, jornadas de ocho horas o jornadas de seis horas. Afortunadamente, en la escuela donde van mis hijos, las jornadas son más breves y lo agradezco. Porque ya con tres, cuatro horas ya los tenemos. Pero aquí viene una reflexión importante, que a mí me gustará verlo en uno o dos años. Todo el mundo dice que, lo, que el tiempo perdido, yo lo dudo, ¿eh? Seguramente para los procesos de educación que la gente de educación estudiará mejor, seguramente habrá sus deficiencias, no lo dudo. Sin embargo, vamos a tenernos que replantear el tema del éxito, o sea, qué significa éxito y ser exitoso. Y yo, yo ponía en este, digo, vuelvo a, a hablar de esta chat a mí me gustó mucho, este, este, eh, esta, esta conversación que hubo en ese momento, porque yo les preguntaba a los niños sobre si. Si, si en el momento que pudiéramos regresar, eh, una vez acabada esta pandemia, si haríamos lo mismo y si el modelo educativo sería el mismo, yo, yo les digo, yo si fuera niño no regresaría a la escuela todos los días, estoy seguro que no lo haría, porque en realidad, ah porque hablaban del tema de copiar, no hablando de este tema. Y, y hay una frase de un, de un, de un eh, premio Nobel de, de física, Richard Feynman, que habla sobre el, el tema de copiar y dice: Quizás el hecho de copiar lo que significa es que no nos hemos dado cuenta que el verdadero valor de la educación no está en el aula. Y a mí me parece que es algo muy sabio, que alguien que de pronto es muy estricto y muy ganador, tal vez diría: No, ¿cómo? Y copiar es, es, está muy mal. No, no lo que no hemos entendido es que dónde es realmente, o sea, dónde está el valor de la educación y qué estamos aprendiendo en las escuelas. Porque en realidad, si lo que estamos aprendiendo es que no debemos de fallar, tenemos que siempre ser el mejor, yo creo que no estamos entendiendo bien la esencia de la vida. Y eso es lo que le estamos transmitiendo a los chicos. Esa es mi opinión.
1: Totalmente. Totalmente. Creo que sí. Creo que sí. Creo que, que, que es interesante, ¿no? Desde dentro de esta infancia feliz, ¿no, Doc? El poder este, también hacerlos, y no sé qué opinas, Lina, en algún momento, de tú toma tu decisión, ¿no? estoy aquí para apoyarte, pero tómala y si te equivocas, pues te equivocas, y, y, y ni modo, habrá que encontrar otra, otra opción, otra salida, y, y estaré como para apoyarte, más bien para resolverte. Eso también es, es, es algo importante, pero que se abriría otro, otro tipo de situaciones.
2: ¿no? ¿Cómo veo? No, yo, mira, yo lo que creo es que finalmente con todas estas reflexiones muy interesantes, ¿no? Igual cada papá tendrá que tomar la decisión, ¿no? Pero yo creo que, que, que se puedan apoyar, que lo puedan hablar con sus doctores y que sí si entiendan, para mí creo que es muy importante lo que dijiste, Lino, ¿no? Que mucho de este decálogo que lo que hablaste, más que de hacerlos felices es de poder acompañarlos y respetarlos en este proceso y dejándolos que aprendan eh, y se consoliden el fenómeno de desarrollo sin querer que necesariamente yo sean mi vínculo con otro momento de vida o sean mi expresión de lo que yo quise en algún momento ser. ¿no? Siempre es difícil, yo siempre lo he dicho, ¿no? siempre es difícil, y lo hablamos alguna vez, ¿no, Juan Carlos, antes era blanco y negro, hoy hay toda una escala de grises, ¿no? los papás pasaron a toda una escala de grises y de repente... Queremos volver a rezar a blanco y negro, ¿no? Entonces, este... Y que en esta fase muy dinámica, nada más que no se frustren si sus hijos no son totalmente felices, porque a veces es muy complicado hacerlo.
3: Bueno, el estado de la felicidad, que es lo que nos trajo el día de hoy a la discusión, pues hay que entender que es un tema temporal. No es, no es, no es un fin. Si entendemos que esto es, no es un fin... Y, y procuremos el bienestar de nuestros, de nuestros chicos, o sea, de mantener... Nuestros hijos, los, los chicos que vemos, los, la gente que está a nuestro alrededor, los niños, procuremos su bienestar. Y creo que es muy importante, hablando de todo esto que hemos mencionado hoy, regresando al tema del juego, y lo decía en el chat muy bien, lo decía muy bien la doctora Vicky Maravillas, repito, te mando un fuerte abrazo. Este, creo que es importante entender que a los niños les, les sirve también, que no todo es un juego, o sea, claro. hay límites, hay reglas. Hay momentos para divertirnos, pero hay momentos para tomar la, las cosas de otra manera, eh, con un sentido distinto. Yo iba a decir en serio, no es el tema de en serio, pero es decir que hay límites, hay reglas, y, y creo que eso, eso, eso tiene que partir de nosotros. Y, y diría yo que además este, tenemos que relajarnos como papás. O sea, yo, yo lo digo siempre, digo y esto repito porque mis hijos son mis principales maestros ahora, y yo ahora con los papás, digo antes era yo como más rígido de lo que puedo ser a veces. Y yo les digo ahora, cuando doy algún plan conductual y les doy recomendaciones les digo, miren, esas son recomendaciones que da el doctor Palacios, ¿ok? Sin embargo, en la vida real tendrían que ver a Lino Palacios en tales plazas este, sí,
1: yo, y en donde
3: puedan ver en acción, porque no todo es así. Lo que quiero decirte es que en, en realidad hay una... Hay, o sea, tenemos que partir de ser flexibles entender cuál es nuestro plan maestro de vida con nuestros hijos y procurar su bienestar, procurar sus emociones, respetarlos cuidarlos no necesariamente el cuidarlos sobre cuidarlos, les va a llevar a un mejor éxito tenemos que ayudarlos a que sean independientes, creo yo y, y, y entender que, y como dicen este tema ¿no? también me gustan mucho los ejemplos y los brindo así, como este ejemplo de Michael Jordan, ¿no? Este, yo no soy la mejor persona para hablar del básquetbol, porque soy re malo, ¿no? Pero me gusta de pronto verlo. Y yo me acerqué al básquetbol por Michael Jordan. Ahora que se va a venir la nueva película de, de, de Disney, ¿no? De No sé si es de Disney, pero va a llegar este otro basquetbolista que es este, su majestad, ¿cómo se llama? El LeBron, ¿no? Entonces, bueno, cuando salió Michael Jordan, pues fue un fenómeno. Pero hay un comercial de él que habla de Nike, que habla sobre las veces que ha fallado y eso es muy importante para ser alguien bueno o, o para tratar de llegar a la excelencia tienes que aceptar el error y tienes que aprender de los errores y eso es lo que te lleva va a llevar al éxito pensar que el exitoso nunca se equivocó eso es un error camino, que... y eso nos pasa a nosotros el camino así es como en el, como sí, en el... le vas al Cruz Azul compadre y mira ¿eh? ahí sí el no, camino difícil así es pero algún momento lo, lo, lo vas a disfrutar, ¿no? Exacto. Y más todavía.
2: Y más. y más todavía. Bueno. Lino, como siempre, un muchas gracias. Un honor que estés con nosotros. Siempre te aprendemos muchísimo, gracias. maestro. Claro. Gracias. Y, este, y, y, bueno, no sé, Juan Carlos.
1: No, perfecto, Lino. Muchas gracias. No, La gracias. Verdad, Estas conversaciones se disfrutan muchísimo y, y obviamente, siempre te llevas... Eh, mil ideas no eh, de cómo poder seguir este, estudiando al respecto y poder seguir aprendiendo ¿no? pero esta parte del marco de la felicidad es algo que a todo el mundo nos interesa, nos debe de interesar y creo que este proceso de crianza y de aprendizaje en este marco sería el, el más el más ideal y hay que hay que buscarlo, ¿no?
3: Te agradezco la y que la fuerza los acompañe siempre a todos y a, y a, a todos que nos escucharon. Fuerte abrazo para todos.
2: Muchas gracias, estamos en contacto.
3: Quieren los mucho. Bye
0: bye. Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba neuropedia HIM.